0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sieben gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumstorff. Das bin ich und diesmal spreche ich mit Hannes Jenert. Er war bis Mitte 2020 im Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes, kurz DRK, beschäftigt, zuletzt als Referent für soziale Innovation und Digitalisierung. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie er zum Roten Kreuz gefunden hat, wie modern und innovativ das Rote Kreuz heute ist, was er und seine KollegInnen dazu beigetragen haben, wie sich lokale Ideen im gesamten Verband ausbreiten lassen und welche Rolle die sozialen Medien dabei für ihn, aber auch für das ganze Rote Kreuz spielen. Außerdem sprechen wir über seine größten Erfolge beim DRK und wie es jetzt nach seinem Werdegang mit seinen Aufgaben weitergeht. Am Schluss erzählt er von seiner neuen Aufgabe als Vorstandsreferent bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Dabei geht er auch auf das Förderprogramm Gemeinsam wirken in Zeiten von Corona ein, das unter anderem gemeinnützige Vereine, Organisationen sowie Kommunen finanziell unterstützt. Anträge müssen bis zum 1. November 2020 eingehen. Den Link zur Infoseite findet ihr in den Notizen zur Sendung, in eurer Podcast-App oder auf siebengutegründe.de. Nun noch zum Rotkreuz-Ereignis des Monats. Ich habe mir den 10. Oktober rausgesucht und wie ihr vielleicht festgestellt habt, seit der Einführung dieser Rubrik in diesem Podcast, habe ich immer mal wieder in einer Folge das auch aufgegriffen. Ihr findet das Rotkreuz-Ereignis des Monats aber immer auch in den Show Notes und in den Notizen zur Folge, also entweder in eurem Podcatcher oder auf siebengutegründe.de und die ähm, Rotkreuzereignisse entnehme ich der rotkreuz die Roter Kreis- De. Ist alles verlinkt in den Show Notes. Ähm, einfach mal reinschauen. Und jetzt zum 10. Oktober. Am 10. Oktober 1974 beschlossen das Präsidium des Bundesverbands und der Präsidialrat eine neue Ordnung für das Jugendrotkreuz. Damit wurden neue Ziele der Jugendorganisation im Deutschen Roten Kreuz formal gültig. Soziales Engagement, Einsatz für Gesundheit und Umwelt, Handeln für Frieden und Völkerverständigung, politische und gesellschaftliche Mitverantwortung. Zugleich stellte diese Neuausrichtung eine Emanzipation der Jugendorganisation von einer nachgeordneten Rolle als bloße Nachwuchsorganisation dar. Dem vorausgegangen war 1971 ein Treffen von Delegierten des Jugendrotkreuzes aus den Landesverbänden und die anschließenden Umsetzung der dort getroffenen Beschlüsse durch das Jugendrotkreuz auf Bundesebene, deren Ergebnisse das Präsidium zunächst nicht mittragen wollte. Strittig war unter anderem die stärker betonte politische Bildung im Verhältnis zum Grundsatz der Neutralität. Dazu vielleicht auch eine Empfehlung zu einer schon älteren Folge, nämlich der Folge Namenstag, wo wir intensiv über die Grundsätze sprechen. So, und nun zum Gespräch mit Hannes. Viel Spaß. Und ich schalte jetzt nach Berlin zu Hannes Jena. Hallo Hannes. hallo Martin. Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
1: Also ich bin Hannes Jenert. Ich war ganz lange im Roten Kreuz, also acht Jahre lang im Bundesverband und habe da ganz unterschiedliche Sachen gemacht von der Förderung sozialen Ehrenamts über die Jugendhilfe. Internationale Freiwilligendienste, ehrenamtliche Flüchtlingshilfe und zuletzt habe ich fast drei Jahre lang soziale Innovation und Digitalisierung in der Wohlfahrtspflege vom Deutschen Roten Kreuz gemacht.
0: Jetzt hast du gesagt, du warst im Bundesverband vom Deutschen Roten Kreuz unterwegs. Das ist ja auch gemeinhin als das Generalsekretariat bekannt. Was ist denn das und was passiert dort so insgesamt?
1: Das Generalsekretariat ist sozusagen äh, der Sitz des Bundesverbandes ähm, und äh, dort sitzt das Präsidium und da sind äh, viele, ähm, ja, also alles, was, was bundesweit ähm, wichtig ist und gemacht werden muss, äh, was das DRK auf Bundesebene sozusagen zusammenhält. Mhm. Also ganz viel Strategie und ganz viele Konzepte und äh, auch Förderanträge für auf Bundesebene, bei Bundesministerien. Und was mich da viel beschäftigt hat, war Verbandsentwicklung sozusagen. Also wie kommen wir in unserem Netzwerk, was das Rote Kreuz ja ist, voran? Wie verändern wir das oder was verändert sich da und wie machen wir das wirksamer und zum Besseren? Jetzt hast
0: du ja gerade schon gemeint, dass du knapp acht Jahre im Roten Kreuz gearbeitet hast. Wie bist du denn zum Roten Kreuz damals gekommen? Du warst ja davor noch nicht ehrenamtlich oder anders im Roten Kreuz verortet, oder?
1: Nee, tatsächlich war ich vorher nicht ehrenamtlich im Roten Kreuz, aber ich habe schon seit 2009 viele Auftritte mit Workshops und Vorträgen und sowas gehabt im Roten Kreuz bei der Fachtagung Ehrenamt zum Beispiel. Ich war beim großen Zukunftskongress in Münster mit dabei. Ich habe Vorträge gehalten zu freiwilligen Arbeit und Freiwilligenmanagement Management im Deutschen Roten Kreuz, damals im Landesverband Brandenburg, glaube ich. Und über die Schiene bin ich zum, zum DRK-Generalsekretariat und zuerst in die Förderung sozialen Ehrenamts gekommen.
0: Und welchen Eindruck hattest du, bevor du im Roten Kreuz selber gearbeitet hast vom Roten Kreuz?
1: Ich, ähm, ich hatte eigentlich immer einen ganz guten Eindruck. Ähm, also ich, ich bin ja hier in, in Berlin gelandet 2008 äh, und äh, hier direkt so in die äh, Startup-Szene hinübergeglitten äh, und eigentlich äh, wäre das total logisch gewesen, hätte ich mir da irgendwie einen Job gesucht. Habe ich aber nicht, ähm, weil ich wollte eigentlich äh, was machen, was wirklich in, also gesellschaftlichen Impact hat und damals war so diese Erzählung von wegen äh, die großen Tanker und die kleinen Schnellboote und ich war eigentlich immer davon überzeugt, dass die großen Tanker, die bewegen halt tatsächlich äh, Gesellschaft, nicht schnell. Nicht immer sehr agil, aber wenn die was bewegen, dann bewegt sich auch wirklich was. Das war also dein Eindruck, bevor du zum Roten Kreuz
0: gekommen bist, dass das eben ein großer, vielleicht nicht so wendiger Tanker ist. Wie hat sich denn der Eindruck verändert oder bestätigt, als du dann dort gearbeitet hast?
1: Naja, als ich dort angefangen habe, musste man sich natürlich erstmal mit dem ganzen... Inneren beschäftigen. Ne? Also da kommt die ganze so Bürokratie und, äh, und diese ganzen Zettel, die man ausfüllen muss und ähm, Protokollführung und so weiter und so fort. Ne? Das ähm, hat mich aber eigentlich nicht so abgeschreckt. Ich habe immer gedacht, das gehört einfach auch dazu. Ne? Also, dass das auch alles seine Richtigkeit hat, dass das korrekt ist. Ähm, und mit der Zeit ähm, habe ich das immer besser kennengelernt äh, und dann eben auch die Möglichkeiten entdeckt, die man da machen kann. Ne? Also ähm, Ideen auch von anderen Kolleginnen umgesetzt, in die Tat umgesetzt, äh, Dinge neu und anders gemacht, Veranstaltungen äh, nicht mehr so face also so frontal, äh, sondern mehr face-to-face, -face, äh, mehr so interaktiv gestaltet, das Thema Ehrenamt so in Bereiche gebracht, die nicht so viel mit Ehrenamt anfangen konnten. Also ich habe da so ein Stück immer weiter den Gestaltungsspielraum entdeckt äh, in der Zeit. Ähm, und das hat sich dann natürlich noch viel stärker verändert, als ich dann 2017 ähm, diese Referentenstelle Soziale Innovation und Digitalisierung in der freien Wohlfahrtspflege übernommen habe und dann halt viele Dinge auch anfangen konnte, ähm, die, die ich mir immer so gewünscht habe, aber nie so richtig die Zuständigkeit und nie so richtig die Zeit und nie so richtig den... Den, äh, den Goodwill dafür gehabt habe. Ähm, also ich hatte den Willen, aber ne, also du bist ja dann auch ein bisschen eingebunden. Ähm, und da sind so, so schöne Sachen entstanden. Ne? Da haben wir uns hingesetzt und haben diese ähm, Social Media Policy im DRK Generalsekretariat überarbeitet. Wir haben ähm, 2017 dann den, den Cross Media Day gegründet, äh, die DRK-Wohlfahrt.de ähm, überarbeitet und ähm, da ja, so, so ein äh, also nicht nur eine neue Webseite gemacht, sondern da eben auch einen, äh, einen Blog dran geschraubt, sozusagen, äh, der, der super schön angelaufen ist ähm, und auch wahrgenommen wurde und äh, der auch jetzt noch läuft. Und das ist ähm, also Gestaltungsspielraum entdeckt, Gestaltungsspielraum genutzt ähm, und damit auch tatsächlich was, ähm, was bewegt. Mhm. Das so in a nutshell. Mhm. Jetzt
0: habe ich wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja die Stelle Referent Soziale Innovation und Digitalisierung davor nicht, oder? Nee. Genau. Ähm, wurde die dann, ähm, äh, oder anders, ähm, ging das dann von dir aus oder wer kam auf die Idee, diese Stelle zu schaffen und äh, mit dir dann zu besetzen?
1: Na, es, es war so, also wie es so häufig ist in so großen Verbänden, da gibt es ähm, alle Jubeljahre ähm, eine Umstrukturierung. Mhm. Das ist eine, eine ziemlich wichtige Maßnahme, um den Laden mal so ein bisschen durchzuschütteln ähm, und das war verbunden ähm, mit, mit großen Einsparungen, ja? also weil der Bundesverband ähm, jetzt nicht so sonderlich pralle dastand, 2015, 16 ging das los ähm, und ähm, Jos Steinke ist damals äh, als Bereichsleiter angetreten, ähm, diese Veränderung zu managen und hat dabei nicht nur ähm, wir machen jetzt weniger von dem, was wir vorher schon gemacht haben, sondern der hat den, den Bereich auch neu ausgerichtet und nicht nur Stellen zu sozialer Innovation und Digitalisierung geschaffen, sondern eben auch ähm, äh, äh, Stellen für Wirkungsorientierung, äh, Stellen für, 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 für so Datenmanagement und Daten, ähm, Datennutzung. Datennutzung, der ja, Statistik und sowas äh, im, ähm, im, in der Wohlfahrtspflege eingerichtet und damit sozusagen auch ein Stück weit die Grundlage dafür geschaffen, äh, dass, wir, dass wir moderner äh, arbeiten können. Mhm. Jetzt hast und du da in, dem, ja? in dem Zuge ist das entstanden. Mhm. Ja. Jetzt hast du ja vorhin auch gesagt,
0: dass du ähm, dir Freiheiten gesucht hast und ähm, die dann auch genutzt hast. Meinst du, das gehört zum Standard äh, der Kultur im Roten Kreuz oder hängt das stark von Personen ab?
1: Oh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, für das ganze Rote Kreuz sprechen kann, aber ich glaube, was ich gesehen habe, ähm, war, dass sich äh, die Leute, die was verändern und auf die Wege setzen, äh, dass die immer so ein Stück der Regel gefolgt sind, äh, erst mal machen und dann fragen oder wie es hieß, ähm, um Entschuldigung bitten, ist einfacher als um Erlaubnis zu fragen. Also wirklich äh, auch hands-on etwas zu tun, ähm, was dann, wo man dann gegebenenfalls zurückrudern muss oder so. Ich weiß nicht, ob das zur Kultur insgesamt gehört. Ich fand es immer eine ganz gute Sache. Ähm, und ich habe auch gesehen, dass da immer wieder gute Sachen bei rauskommen. Jetzt, wenn wenn ich meinen Eindruck schilder,
0: wie ich dich wahrgenommen habe, dann ähm, warst du ungefähr gefühlt 23 Stunden täglich am Twittern und über 200 Tage im Jahr auf irgendwelchen spannenden Veranstaltungen. Ähm, ist das Arbeit oder Vergnügen, wäre die erste Frage und die zweite Frage damit verbunden wäre, ähm, was ähm, hast du eigentlich inhaltlich dann konkret getan, was
1: wie ich oder wir vielleicht jetzt nicht so äh, gesehen haben? Also äh, das, das mit äh, Social Media, also äh, Twitter und LinkedIn und so, ähm, hatte ich halt so meine, meine Momente. Ne? Also ich bin halt immer mit dem Bus und mit der Bahn äh, nach Lichterfelde gefahren aus Neukölln und das dauert halt so, weiß ich nicht, dreiviertel Stunde oder so. Ne? Also bist du schon ein bisschen unterwegs äh, und in Bus und Bahn kannst du wunderbar twittern. Und deshalb habe ich äh, die meisten Tweets einfach immer morgens um acht abgesetzt und ähm, ja, schönerweise wurden die dann eben auch geteilt und äh, deshalb entsteht der Eindruck, dass man dann den ganzen Tag irgendwie ähm, da, da ist. Und das andere ist, wenn ich bei Veranstaltungen war, habe ich auch gern davon erzählt. Ich bin jetzt bei der und der Veranstaltung und äh, hier geht das und das ab und so, ähm, um auch so Leute mit auf den Weg zu nehmen. Ja? Und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt beschreiben würde, was ich inhaltlich gemacht hätte, dann, dann würden wir wahrscheinlich morgen früh noch da sitzen, also mit diesen ganzen Kleinigkeiten. Mhm. Ähm, was, Worum ich mich bemüht habe, ist Leute sozusagen äh, mitzunehmen auf den Weg. Das habe ich mit Twitter gemacht, aber eben auch mit Fachbeiträgen und Vorträgen und Workshops und sowas, ähm, um, um da sozusagen auch ein Stück zu zeigen, ähm, was andere Leute machen, wie ich mir vorstelle, dass, dass es gut laufen könnte und so weiter. Ne? Also jetzt thematisch inhaltlich waren jetzt äh, zuletzt Themen wie künstliche Intelligenz im Sozialen. Oder eben ähm, Liberating Structures. Ne? Also solche, solche Formate, in denen man Strukturen vorgibt, aber keine Inhalte. Ähm, natürlich auch ähm, ja, mehr oder weniger Medientraining. Ne? Also wie schreibe ich schöne Texte, wie nehme ich Leute auch mit. Ne? Also es war sozusagen immer auch die Arbeit daran, anderen Leuten zu zeigen, ähm, wie, man, wie man das machen kann. Das, das war, das war so, so meine Arbeit mal so, so, so grob umrissen und dann gab es natürlich also Förderanträge und, ähm, und, und auch die Auseinandersetzung mit, mit anderen Playern im Sozialen äh, und ähm, Gremienarbeit und so weiter. Das, das war immer auch Teil, ja? aber das ähm, habe ich jetzt nicht so rausgetragen. Mhm. Jetzt warst du ja viel im Bereich ähm, der
0: Wohlfahrtspflege unterwegs. Welchen Stellenwert, würdest du sagen, hat denn dort die soziale und die digitale Innovation?
1: Eine ganz, eine ganz große. Also ähm, ich denke, dass wir ähm, im Sozialen schon sehr viele ähm, richtige und wichtige Strukturen schon immer hatten und äh, die sind auch ähm, lange auch immer, äh, also nicht nur erhalten wurden, sondern eben auch weiterentwickelt wurden, ganz stetig. Ähm, und was ich da gesehen habe, war halt äh, viel diese inkrementelle Inno Innovation, äh, die auch so ein Stück hinterm Berg gehalten wurde. Also wir machen etwas anders und das machen wir, das bringen wir so langsam in die Welt, dass es keiner so richtig merkt, keiner so richtig merken kann. Also in den Freiwilligendiensten habe ich so tolle Sachen gesehen, das ist aber nicht, nicht so richtig öffentlich wahrgenommen worden. Und auch meine Kolleginnen in der, in der Kita zum Beispiel, die, haben, die machen tolle Sachen und, und hatten selten die Möglichkeit davon zu erzählen. Hast du Beispiele ja. für uns? Ich habe mal ein Beispiel, da, da, das ist eine ganz, eine ganz schöne Geschichte, wo ich, ähm, wo, ich die, wo ich meine Kita-Kolleginnen, äh, die Sabine Urban und die Ute Degel damals äh, sehr gefeiert habe, ähm, die waren auf einer Tagung, da ging es um, äh, um, um Statistik und, äh, und, und also sehr, sehr trocken, ja. also ähm, was ist der Fachkräftemangel und wie ist der Aufwuchs von Erziehern in den, äh, in den Kitas und so weiter und so fort und darüber haben die einen Blogbeitrag geschrieben. Und jetzt hatten die ähm, nicht so wahnsinnig viel Zeit immer diese, für diese Blogbeiträge und haben dann gesagt: Okay, wir interviewen uns einfach gegenseitig. Und äh, ich hatte dann irgendwie diese, diesen Blogbeitrag dann gelesen und dachte mir: Hm, alles klar, ja, kann ich jetzt, ist jetzt schön, ne, aber habe das nicht richtig verstanden. Abends saß ich dann am selben Tag hier in der, im, auf dem, im, im Park auf der Bank und habe mich gewundert, warum ich diese Statistiken von den Kitas immer noch im Kopf hatte warum ich wusste, dass es einen, einen massiven Stellenaufwuchs oder einen massiven Aufwuchs von irgendwas ähm, da gegeben hat. Und äh, dann ist mir eingefallen, ja klar, weil das hat ja die Ute erzählt. ja Und dann habe ich das total gefeiert, weil das war ein neues Format, was die in diesen Blog gebracht haben, äh, sozusagen ein, ein Tagungsgespräch. Das habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Mhm. Ja? Das haben sie einfach sozusagen erfunden ähm, und äh, und damit eben auch so ein etwas trockenes Thema gemacht. Ähm, ja, äh, dargestellt äh, und auch so dargestellt, dass man sich das merken kann und dass das eingängig ist und dass das nicht nur irgendwelche Drögencharts Charts sind. Ja? Sowas. Ähm, wenn ich jetzt von sozialer Innovation in den Medien auf, auf Bundesverbandsebene rede. Und dann haben wir natürlich auch viele Sachen gesehen in dem äh, Innovationslabor, die dann sehr praktisch waren, ja, also wo sich der Kreisverband und der Landesverband Bremen auf den Weg gemacht haben, äh, jugendliches Engagement zu fördern und da Netzwerke geschmiedet haben und äh, äh, da richtig cool vorangegangen sind.
0: Wenn du, wenn du bewerten müsstest oder wenn ich dich frage danach, ähm, soziale und digitale Innovation, wie weit
1: sind wir denn da im Roten Kreuz? <lacht> wie, wie weit sind wir da? Ähm, kann ich jetzt, also das es ist ja auch immer abhängig vom, vom System. Also ähm, wenn ich mir natürlich ähm, so anschaue, was, äh, was, was, ähm, was so die Hackerkultur äh, für digitale Innovationen macht. Ähm, die, die machen sich halt hobbymäßig daran, ganze, äh, ganze Kleinstädte zu digitalisieren, äh, inklusive freien Netz, also freiem WLAN und äh, Cloud-Speicher und allem. Ähm, das, das ist jetzt das Rote Kreuz eher nicht. Ne? Mhm. Ähm, und, ähm, aber ich denke, also, von, den, äh, von, von, dem, von dem Innovationsgeist und dem Ideenreichtum und auch dem Mut etwas zu tun, äh, kann man es durchaus äh, auch mit, äh, mit, mit anderen großen Playern vergleichen und da würde ich das DRK ziemlich weit vorn sehen. Jetzt ist ja auch
0: immer die Frage, ähm, wie bringt man ähm, Projekte und Ideen in den Gesamtverband, wie skalieren auch Projekte, ähm, was sind da deine Erfahrungen, wie hat das funktioniert in deiner Zeit beim Generalsekretariat?
1: Also, ähm, äh, dieses, dieses Verbreiten von guten Ansätzen, äh, das ist ja eine, eine, eine spannende Frage. Also, wie kriege ich etwas, was jetzt meinetwegen in, ähm, weiß nicht, in Rostock äh, entwickelt wird, nach äh, München oder nach, äh, weiß ich nicht, Wolfenbüttel oder irgendwie oder andersrum? Ne? Also, wie verbreite ich äh, solche Projekte? Das war immer ähm, relativ schwierig. Weil, weil, das, weil das natürlich immer in, auch in diesen Organisationen, in diesen Systemen entwickelt wurde. Was aber sehr gut funktioniert hat, war die Skalierung von Formaten. Und das hängt jetzt natürlich auch sicherlich auch damit zusammen, dass ich da im Bundesverband gearbeitet habe und wir uns eher konzeptionell und mit Formaten und sowas beschäftigt haben. Uh, und wenn ich dann zum Beispiel sehe, was, was mit dem Cross-Media Day passiert ist, das ist eine Skalierungsgeschichte. Eine definitiv eine Skalierungsgeschichte, wo wir das Barcamp-Format in das DAK gebracht haben. Also abgeguckt habe ich mir dieses Barcamp-Format und die Rules of Barcamp und, uh, und diese ganze Moderation und wie macht man das und so weiter uh, von uh, der Stiftung Bürgermut hier in Berlin, die ganz tolle Barcamps machen um, und uh, dann. Hattest du ja im letzten Podcast die Geschichte äh, des Cross-Media-Day mit Marc besprochen, ne, wie das zustande gekommen ist. Und dann haben wir das äh, pilotiert im, äh, im Generalsekretariat und wurden schon zur Mittagspause gefragt, ob es das, das nächstes Jahr wieder gibt. Ne. Und da wussten wir, okay, das funktioniert. Und dann haben wir, ähm, dann haben wir diese Veranstaltung genommen, diese Marke Cross-Media-Day genommen und haben die ausgeliehen und haben sozusagen im ähm, zuerst im Bayerischen Roten Kreuz und dann in Nordrhein äh, Teams fit gemacht, selber Barcamps zu organisieren. Ja, und, und, und damit sozusagen diesen Ansatz, dieses, dieses, diesen Open Space Ansatz, Liberating Structure Ansatz, das kann man ja nennen, wie, wie man will, sozusagen in DRK skaliert. Und da bin ich eben auch in dem, in dem Innovationslabor zum Schluss zu dem Fazit gekommen, es geht gar nicht so sehr darum, dass man kleine Projekte groß macht in der Skalierung, sondern dass man Organisationen entwickelt. Unsere Organisation so entwickelt, dass sie ihr Wirkungsziel, was sie erreichen wollen, noch viel besser erreichen. Ja, unser Wirkungsziel im DRK Generalsekretariat äh, war zum Beispiel, Leute in Austausch miteinander zu bringen, äh, die sich sonst nicht so häufig treffen, die keinen Ort miteinander haben, ja, außer irgendwie digital sich in irgendwelchen Hashtags dazu äh, zu vernetzen. Ähm, und, und, und diesen Ansatz haben wir sozusagen skaliert. Da sind wir sozusagen viel stärker geworden in der, ähm, ähm, in dem Erreichen dieses Ziels, ja? weil wir auch regional dann auch die Leute erreicht haben, weil wir das Format auch, ähm, also für das Format sensibilisiert und befähigt haben. Das, waren, das, das ist so eine Skalierungsgeschichte.
0: Und hat das mit anderen ähm, ja, Ideen und Projekten auch so gut funktioniert wie mit dem Cross Media Day?
1: Na mit dem Blog der DRK Wohlfahrt zum Beispiel, der, der wurde ja nicht nur im DRK ähm, angeguckt, also der ist ja auch gewachsen. Ne? Mhm. Also du kannst ja auch die, also du nicht, aber viele andere, können oder im DAK kann, kann man sich ja die, die, die Nutzungsstatistiken ähm, des, der DRK Wohlfahrt angucken und die sind gut gewachsen. Jetzt zur Corona-Zeit, als, als der Lockdown losging, ist das Ding völlig durch die Decke gegangen, ne? das ist jetzt mit vielen Webseiten passiert, aber da hat man so gesehen, cool, dass wir das haben, cool, dass wir das bespielen können und tatsächlich haben sich dann eben auch, äh, weiß nicht, der Paritätische auf den Weg gemacht mit einem eigenen Blog und äh, da gibt es einen eigenen Blog und da gibt es einen eigenen Blog so. und das war vor, vor ein paar Jahren oder als ich angefangen habe im DRK, war das, war das äh, Blogs, das geht ja gar nicht, mhm. ja? also das skaliert auch über die Verbandsgrenzen hinaus.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wenn man im Generalsekretariat beschäftigt ist, auch in so einer ja, Art Blase unterwegs ist, wie stellt man denn sicher, dass man aus der herauskommt und etwas von quasi von der, von der Rotkreuz-Basis, vom Rotkreuz-Alltag mitbekommt und auch
1: ja, zu tun hat? Ja, zu Veranstaltungen gehen, und zwar nicht nur irgendwie im, äh, im, im Palais hier ähm, am Festungsgraben äh, in Berlin oder am Potsdamer Platz oder irgendwie so, äh, sondern äh, tatsächlich äh, zu den AG-Sitzungen äh, der, der Ligen der freien Wohlfahrtspflege, zum Beispiel in den Ländern, äh, zu Workshops, zu kleineren Tagungen, sowas, äh, zu, zu Rotkreuztagungen, aber eben auch ähm, mit, mit, ähm, mit dem Netzwerk sich die Geschichten halt auch nicht nur erzählen zu lassen, sondern sie sich auch anzuhören. Was mir in den letzten Jahren da ziemlich geholfen hat, dann nicht ähm, den Boden oder den Füßen zu verlieren, abzuheben oder in irgendeiner Bubble mich einzukringeln, war zum Beispiel, dass ich, ähm, das war gar nicht rotes Kreuz dann, das war äh, Caritas. Äh, die Ich bin ich bin Mitglied im, ähm, im, im Fachbeirat zum Innovationsfonds der Caritas in Essen. Wir haben da so ein bisschen Geld und ähm, und äh, fördern damit Innovationen im Caritas und Bistum Essen. Essen. Und dort, ähm, da habe ich da natürlich die Vorstellung davon, als als Anträge als als Skizzen vor mir liegen, äh, was sich diese Organisation so unter Innovation vorstellen. Und wenn du dann so in der Berliner Bubble unterwegs bist, ähm, dann dann kommst du auf sowas eher nicht. Mhm. Also das sind dann auch, also ich erzähle jetzt mal nicht nicht so nicht so ganz detailliert davon, aber ähm, das ist das ist dann halt okay, da, da sieht man halt wo 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 auch ähm, die Wohlfahrtspflege in Anführungszeichen halt auch halt auch steht ne? und äh, wo sie halt auch manchmal ihre ihre Denkbarrieren hat ne? also so mit über den Tellerrand hinaus Netzwerken und ähm, Menschen zusammenbringen die nicht natürlich zusammenkommen äh, Fortbildung anders zu denken und sowas äh, das das ist als was sich was sich was ich in der Wohlfahrtspflege entwickelt und das ist sicherlich nicht nur bei der Caritas sondern auch beim Roten Kreuz so mhm.
0: Jetzt ähm, konnte man manchmal den Eindruck gewinnen, dass viele Themen und Veranstaltungen sich vor allem an berufliche MitarbeiterInnen im Roten Kreuz richten. Ähm, spielt das Ehrenamt in seinen Themen, also anders, spielt das Ehrenamt in deinen oder spielte es in deinen Themen eine Rolle und wenn ja, welche?
1: Also ich, ich bin, ich bin im, äh, im DRK angetreten mit dem Thema äh, freiwilligen Managements äh, und äh, Schaffung guter Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement, bürgerschaftliches Engagement. Ich habe das immer mit mir rumgetragen ähm, und äh, das war vielen Leuten auch sehr klar. Mhm. Lag das so, also aber das, lag das an dir oder war das quasi bei deinen Rollen schon quasi Voraussetzung? Naja, mit meinen Rollen war das jetzt nicht immer so vorausgesetzt, ne? also als, als Vertretungsreferent, Grundlagen der Jugendhilfe, da steht erstmal nichts mit Ehrenamt in der Stellenbeschreibung ja? und da steht halt da, dass das Rote Kreuz irgendwie natürlich irgendwie ehrenamtlich getragen ist und ganz viele Ehrenamtliche hat oder so, aber das spielt jetzt nicht erstmal eine Rolle, aber wenn du eine Aufgabe bekommst, dann wächst ja nicht nur du selber mit deinen Aufgaben, sondern deine Aufgaben wachsen auch mit dir. Es ist ja die Frage, was, welche Themen du dir da nimmst und was ich da gemacht habe, zum Beispiel, als ich ähm, damals in der, in der Jugendhilfe ausgeholfen habe. Ich habe dann gesagt, okay, also ähm, die Jugendhilfe kann genauso mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, wie wie auch ähm, es in den Freiwilligendiensten sowieso schon ist oder wie es in den Kitas passiert und so weiter und habe dieses Thema sozusagen da reingetragen.
0: Mhm. Und Jetzt hast du ja auch einen ganz guten Einblick gekriegt und auch viel mit Ehrenamtlichen ja auch zu tun gehabt. Ähm, wie realistisch ist es, dass ähm, eben solche Themen wie äh, Innovation und äh, vor allem auch digitale Innovation ähm, mit einem ehrenamtlichen Zeitansatz ähm, ja, einzubringen sind oder dass man die einbringen kann?
1: Dass du, dass du ehrenamtlich ähm, Dich digitale Innovationen beschäftigst. beschäftigst. Ja, natürlich. Also guck dir mal den Kreisverband Herford an. Also, da, da ist natürlich der Landesgeschäftsführer und die äh, Kreisgeschäftsführer und die, äh, und die Mitarbeitenden, die, die stehen da, aber die haben äh, einen ehrenamtlichen äh, Digitalbeauftragten, äh, der da sehr ähm, informiert, sehr gut informiert, sehr gut vernetzt äh, ist und, und sehr sehr coole Ideen hat, auch die, sehr zukunftsweisende Ideen. Die machen ja dieses Ausbildung mit wie VR. Genau, ne? die waren also, auch hier also schon mal VR. im
0: Podcast äh, zu Gast. Aber ist das die Regel oder sind die die
1: Ausnahme? Die werden die Regel. Okay. Also natürlich. Also jetzt, was, was jetzt die, was jetzt die letzten Jahrzehnte immer die Regel war, äh, sind halt Leute, die, ähm, äh, die, die aus Liebe zum Menschen ähm, dann, dann, dann Sachen gemacht haben wie Besuchsdienste oder 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 Schwimmunterricht oder was was auch immer. Und das ist, es ist auch total wichtig, dass es das gibt. Und ich glaube, dass es halt immer mehr auch Leute gibt, die dann da ins äh, in die in die Gliederung kommen und, und was verändern wollen und das eben auch ehrenamtlich verändern wollen ähm, und, und, und da neue Strukturen aufbauen und da eben auch ähm, ja, an Ansprüche an ihr Ehrenamt stellen und die auch verwirklichen, also dann Chancen ergreifen, wo sie sich bieten und so. das äh, Ich glaube, das wird immer mehr zur Regel. Das, da, da ist das DRK, wie viele andere, natürlich auch konfrontiert mit so einem Wandel des ehrenamtlichen Engagements. Mhm. Jetzt
0: habe ich in diesem Podcast schon mal über ein Thema gesprochen, das mir ein Stück weit am Herzen liegt und zwar, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, dann ist man ja auch immer wieder darauf angewiesen, dass man sich eben miteinander austauschen kann, dass man gemeinsame Plattformen hat, auf denen man arbeiten kann und so weiter. Jetzt überschrieben habe ich das mit dem Thema digitale Infrastruktur. Und die Idee, die ich damals ähm, ja, hier eingesprochen habe, war, ähm, dass es quasi meines Erachtens so eine zentrale digitale ähm, Rotkreuz-Dienste geben müsste, zu der gehört Identitäts- und Access-Management, ähm, so Themen wie Registrierung, Anmeldung, Authentifizierung und so weiter. Und ähm, auf der anderen Seite aber gleichzeitig sollte diese zentrale Lösung durch dezentrale Erweiterungen ähm, ja, erweitert werden können, durch Kreisverbände oder vielleicht sogar durch Einheiten auf Ortsebene. Ähm, wie ist dein Eindruck ähm, von dieser Idee und glaubst du, dass die, ähm, ja, im Roten Kreuz auch, das ja sehr dezentral aufgebaut ist, ähm, auch, ähm, ja, sich entwickeln
1: könnte? Hm, hm. Ähm, also in einem dezentralen Verband irgendwas zu zentralisieren, ähm, da, da, da beißen sich zwei Logiken miteinander, ja. Und, und, wenn, und diese Datenbanken, die irgendwie zentral aufgebaut und gepflegt werden und regional genutzt werden oder so, ich habe in den, in den Jahren, in denen ich da war jetzt, nicht so viele erlebt, bei denen das wirklich äh, funktioniert hat. Ähm, es, es gibt da sicherlich gute, gute Ansätze, aber ich glaube, ich, ich glaub, da beißen sich einfach zwei Systeme, äh, also zwei Vorstellungen so von rechtlich. Eigenständigkeit, also nicht nur rechtlicher Eigenständigkeit, sondern auch eigenständigen Arbeiten vor Ort ähm, und, äh, und diesen zentralistischen Konzepten oder so, das beißt sich einfach zu stark. Was ich glaube, was, äh, was gut funktioniert, ähm, ist, wenn man, sich, ähm, wenn man sich da so ein Stück von der, ähm, von von der Facebook-Idee, oder Rotbuch oder wie auch immer Idee äh, sozusagen löst ähm, und sagt, okay, Digitalisierung besteht ja vor allem erstmal aus ähm, dieser, dieser Netzwerkidee, ne? dass alles miteinander verbunden sein kann ne? und dass man über Kreisverbands, Landesverbands, Bundesverbandsgrenzen hinaus auch, äh, auch sich vernetzen kann und dass der Verband viel weniger zu einem Verband als zu einem Netzwerk wird dadurch. Ne? Also das ist, das ist schon ein sehr sehr digitaler Gedanke, finde ich. Ähm, und wenn man dafür ähm, digitale Infrastruktur bereitstellen möchte, ähm, dann könnte man zum Beispiel äh, das nutzen, was so eigentlich schon ganz gut funktioniert und etabliert ist im DRK und das sind zum Beispiel äh, diese, diese, das Layout von Webseiten. Das wird, ja, das wird ja sozusagen zentral gemacht und dann mehr oder weniger vorgegeben oder bereitgestellt für alle Gliederungen und so. Und das ist ja auch immer ein langer Prozess, bis das dann mal, bis das dann mal wirklich überall so ist. Wahrscheinlich ist das niemals irgendwann überall, wie es, <lacht> überall gleich, sondern es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber wenn du wenn du die Idee weiterspinnst und dann sagst, okay, wir gehen hier den Schritt zurück ins Backend, und stellen sozusagen äh, Website-Technologie oder Datenbank-Technologie zur Verfügung, äh, die offene Schnittstellen miteinander hat. Ja? Also wo Datenaustausch sozusagen viel einfacher möglich ist. Stell dir mal vor, die haben, ähm, äh, du hast eine äh, ne, ne Typo 3 oder eine WordPress-Erweiterung, äh, mit der du deine Mitgliederdaten pflegen kannst. Mit der du vielleicht sowas wie ein Customer-Relation-Management machen kannst. Ähm, und das hat offene Schnittstellen zu äh, zu ähnlichen Systemen, die in anderen Kreisverbänden genutzt werden. Und wenn dann jetzt dein, dein Jugendlicher aus dem Jugendrotkreuz halt umzieht zum, zum Studium und sich bei dem neuen Kreisverband engagieren will, könntest du sozusagen seine Mitgliederdaten direkt transferieren, ohne dass man den ganzen Kram ausdrucken oder auf dem USB-Stick mitnehmen muss oder per Mail schicken muss oder sowas. Das wäre sozusagen viel flüssiger zu machen. Du hättest quasi eine, äh, eine dezentralisierte... Datenverwaltung, na, die re rechtlich eigenständig ist, jedem eigenständigen, jeder eigenständigen Organisation nützt, ähm, und da sozusagen ähm, ja diese, diese Schnittstellen, dieses Netzwerken, dieses alles kann mit allem verbunden sein im Hintergrund äh, sozusagen ermöglicht. Ja? Mhm. Das heißt, du würdest sagen, ähm, letztendlich Standards
0: definieren und ähm, Ideen zur Verfügung stellen und Konzepte, aber ähm, Kon also gemeinsame oder zentrale Infrastruktur
1: eher weniger. Ähm, zentrale Infrastruktur eher weniger und mit ähm, äh, jetzt Konzepte zur Verfügung stellen, ja, kann man machen, aber ähm, sozusagen zur Nutzung verführen, nicht verpflichten. Also am besten
0: am Ver besten was ganz Tolles haben, was alle haben wollen und sich aber einfach zusammenklicken und kopieren können.
1: Genau, so wie der CrossMedia Day. Okay, genau, bloß ein, <lacht> ein bisschen technischer. <lacht> nur, nur eben technischer. Ja, was ist denn da der Unterschied? Mensch, das eine ist Methode und das andere ist halt Technik. Naja, aber von der Herangehensweise, also für,
0: für Technik brauchst du halt äh, in der heutigen Zeit wahrscheinlich schon ein bisschen mehr ähm, auch an ähm, Hintergrundwissen.
1: Ja, wie viel, wie viel Hintergrundwissen brauchst du denn, um eine Webseite aufzusetzen? Das ist jetzt tatsächlich ein Punkt, da könnte ich
0: jetzt bis morgen früh erzählen. Aber das, das hängt natürlich davon ab, wie du diese Webseite gestalten willst. Eine normale, keine Ahnung, so wie in den 90ern, ein paar simple Texte, keine Styles, die kriegst du relativ schnell zusammen. Aber da, da spielen ja auch schon viele
1: Sachen zusammen. Na, ja, also ich denke, also ich denke jetzt an, an sowas wie ein WordPress-Blog. Okay. You know? Und das kannst, du, das kannst du relativ schnell machen. Ja, und, und, und ja, da brauchst du ein bisschen Hintergrundwissen, aber das brauchst du auch bei Veranstaltungen. Also, ähm, du, du kannst ja mal äh, die die Moderatorinnen äh, und Moderatoren fragen, die mit mir 2018 und 19 äh, den, den Cross Media Day mit moderiert haben. Mhm. Das war jetzt, das war jetzt auch nicht, äh, die sind jetzt auch nicht morgens aufgestanden und konnten das plötzlich. Ne? Also die, da mussten man schon auch ein bisschen miteinander arbeiten, äh, dass das, äh, dass das so, dass das fluffig läuft. Mhm. Ja? Und das ist ja natürlich. Du brauchst immer also zum einen das Know-how. Du brauchst äh, eine Vorstellung des Nutzens ähm, und du brauchst natürlich auch weiß nicht ein bisschen, ein bisschen Geld, um sowas auch aufzusetzen. Also alles ganz kostenlos funktioniert halt nicht. Hm. Ja. Und zum Zweifel kannst du dir auch Leute einkaufen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, jetzt. Warst du ja auch oder bist immer noch ähm, einer, der sich sehr stark vernetzt, ähm, ein, ein Netzwerk aufgebaut hat und äh, auch Leute zusammenbringt. Ähm, verstand, also Hast du dich als Netzwerker, ähm, als Rotkreuzler verstanden oder warst du immer Hannes Jener, der gerade halt zufällig beim Roten Kreuz
1: arbeitet? Nee, ich war nie zufällig beim Roten Kreuz. Ich wusste schon ganz genau, warum ich da war. Also, äh, ne, ich hatte, hatte, ich ja vorhin gesagt, ne, also, dass du kannst halt da, äh, du kannst halt da gut wirken und äh, unter die Rotkreuz-Idee. Ähm hat mich ja auch immer getragen, trägt mich immer noch, also das, das lässt mich ja auch nie los, ne? dass du ähm, äh, dass es halt um, um Menschlichkeit geht und dass es um, ähm, um die Balance zwischen den unterschiedlichen äh, Standpunkten geht und dass es um Vertrauen geht und so weiter, ne? also das, das hat, mich, hat mich sehr geprägt, vielleicht auch mehr geprägt als ich damals 2012, als ich als äh, äh, ähm, Naseweiß da aufgeschlagen bin, äh, das, äh, als dass ich das ge gedacht hätte, ja? aber ich sag mal so, hier ähm, äh Jean Pictet mit seinem, äh, die Grundsätze des Roten Kreuzes hat mich schon sehr beeindruckt
0: mhm. das, und geprägt. Das heißt, in, in deiner Zeit beim Roten Kreuz bist du auch zum waschechten Rotkreuzler geworden? Ja, natürlich. <lacht> da blieb jetzt auch fast keine andere Antwortmöglichkeit.
1: <lacht> Nö, nee, das hätte das hätt ich hätte ich auch so
0: gesagt. Okay, nee. umso schöner. Ähm, was hast du denn im Roten Kreuz oder vom Roten Kreuz gelernt?
1: Hm. Ähm, ich habe zum Beispiel ähm, gelernt, dass man durchaus die Brücken schlagen kann äh, zwischen ähm, der Verbandswelt ähm, und dem, was sich ähm, in den Anfangsjahren der ähm, der, der Berliner Startup-Szene zum Beispiel ähm, so, so offensiv gegen die Verbandswelt gestellt hat. Ja, also die, die, die Anfänge der Startup-Szene waren ja durchaus geprägt davon, dass man sagte also wir brauchen diesen Haufen gar nicht. Das sind eh alles alte, alte weiße Männer und die sind nur auf Geld aus und auf Macht und äh, die, die brauchen wir überhaupt nicht. Ne? Ähm, und was ich gesehen habe, ist, dass man, ähm, dass man durchaus ähm, mit, mit Haltung, mit Formaten, mit, ähm, mit äh, gutem Willen und Geduld ähm, miteinander Brücken bauen kann und, und äh, Brücken über Gräben bauen kann, äh, die, die unüberwindlich scheinen. Und das habe ich jetzt vor kurzem erst wirklich auch erlebt, oder das heißt vor kurzem, also die letzten sechs Monate eigentlich erlebt, äh, in dem Wir vs. Virus Hackathon. Ähm, also das war ja, der Hackathon ist ja im März gewesen und dann gab es ein Umsetzungsprogramm und da äh, war ich als, als Pate im Handlungsfeld Helferin und Ehrenamt aktiv. Und ähm, da hat man dann auch gesehen, also dass diese diese, diese Initiativen, die in einer, in einer Wochenendschicht entstanden sind sozusagen und sich dann in diesem Umsetzungsprogramm weiterentwickelt haben, dass es durchaus möglich war, diese Initiativen mit Kommunalverwaltung, mit Wohlfahrtsverbänden, mit Forschungsinstituten und sowas zusammenzubringen und ein gemeinsames Wirken zu initiieren, was, was, wirklich, was wirklich toll war. Aber vor allem habe ich gesehen, dass dieses Zusammen, zusammen was machen zusammenwirken, gemeinsam wirken, das ist ja so die Hashtags dafür, ne? Also dieses Zusammen, dass das halt Verständigung erzeugt und zwar Verständigung in von von unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Systemen und und das ist das, was eigentlich beim beim Ehrenamt immer wieder rauskommt, ne? Also Verständigung, Zusammenhalt, der dieser Kit, von dem immer alle reden, ne? Das ist eigentlich, dass man dass man so mal sich vorstellen kann, was eigentlich so die Belange der anderen sind. Mhm. Und was würdest
0: du sagen, hat das Rote Kreuz von dir gelernt?
1: <lacht> das, das Rote Kreuz. Genau, das, 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 das ganze Rote das, Kreuz das, in Deutschland. Das, das, das in ganze allen Rote Kreuz. In
0: 19 Landesverbänden. <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht, also ich bin, ich bin ähm, Anfang diesen Jahres, das, das war noch so, das war noch äh, offenes, offene Jackenwetter, ja, irgendwie so, äh, bin, ich, äh, bin ich über den Hof gelaufen, nee, das war äh, Ende letzten Jahres, so das ist schon ein bisschen her. Ähm, und dann, äh, dann kam Dr. Richard, ähm, damals ja der Bereichsleiter von, äh, von der äh, nationale Hilfsgesellschaft in dem Bereich, äh, im Generalsekretariat, kam über den Hof, lächelte so und sagt, ach, da kommt die digitale Front. Ja, also, äh, äh, mein Eindruck ist, äh, dass dass ich, ähm, dass ich dass ich versucht habe, was zu zeigen ähm, und dass, ich, dass, ich, dass das vielleicht auch zumindest in Teilen angekommen ist. Na, dass, man, ähm, dass, dass man halt seine, seine Themen auch vor sich, vor sich hertragen darf, dass man seinen Themen äh, auch, auch sein Gesicht geben darf und dass das, dass das nützt, um zu netzwerken, und nicht um des Netzwerkens Willen, sondern um, um damit eben auch weiterzukommen. Um damit eben auch äh, zu lernen und, ähm, und, sich, und sich miteinander schlauer zu machen. Ähm, ich, ich glaube, so, so dieses, dieses, ähm, äh, dieses Rücken gerade machen und äh, Dinge trotzdem tun und äh, auch ein bisschen den langen Atem haben. Ich glaube, ich, ich, ich meine, ein paar Leute hätten das vielleicht gemerkt. Mhm. Würdest Weiß du auch ich sagen, was. das war dein... du musst du, musst du sagen eigentlich? <lacht> naja, wir hatten ja punktuell du. miteinander
0: zu tun. Ähm, aber du bist, äh, doch, du bist doch das Rote Kreuz. Äh, ich bin das Rote Kreuz, das <lacht> wusste ich aber. Ich bin Teil <lacht> des Ganzen. Ähm, genau, aber das Rote Kreuz ähm, bin ich nicht und auch nicht das Sprachrohr, sondern nur ein äh, Rotkreuzler, der gerne über seine Organisation halt spricht. Genau. Um, und natürlich ist das interessant, als, ähm, ich meine, der Mark war ja auch mal im Generalsekretariat und du bist dort und das sind ja, ähm, ja, ich möchte fast sagen Sphären, ähm, die für uns Ehrenamtliche, ähm, Ehrenamtliche ja meistens eher verborgen bleiben oder ähm, wo man nicht so viel mitbekommt, was da tatsächlich dann auf Bundesebene passiert oder nicht passiert und deswegen ähm, gibt es heute eben auch so viele Fragen zu genau deiner Sicht, weil du eben dort äh, unterwegs warst.
1: Ja, was, was stellst du dir denn
0: vor, was wir da den ganzen Tag gemacht haben? Ja, da, da fällt mir viel ein. Ähm, also letztendlich, das kommt ja ganz darauf an, in welchem Bereich wir schauen. Also natürlich kann ich mir vorstellen, im Bereich, den du jetzt gerade angesprochen hast, eben nationale Hilfsgesellschaft. Und da fallen mir viele Themen ein. Äh, Wohlfahrtspflege, ähm, Freiwillige und so weiter. Also, ähm, also es ist ja, ja insgesamt meine, was, ein... ein ja? Was, was, was wir als Menschen da gemacht haben. Ach so, ja, äh, salopp gesagt gearbeitet, aber ähm, in der Tat, ich, ich hatte keine, also ich habe jetzt keine Vorstellung ähm, gehabt, wie dein Arbeitstag ausschaut, also ähm, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, also ich hätte mir vorgestellt, dass du sehr viel unterwegs warst und ähm, eben auf vielen Veranstaltungen und das, äh, ich hätte, du hast ja vorhin gesagt, dass du äh, während der äh, quasi Anreise und Abreise äh, viel äh, Social Media gepostet hast, ich hätte mir zum Beispiel vorgestellt, dass du auch ähm, quasi das zu deiner Arbeit gehört, dass du tagsüber in der Arbeit äh, viel postest. Und das hast du ein bisschen ähm, quasi ähm, ja korrigiert,
1: sag ich jetzt mal. Okay, okay. Genau. Okay, ja,
0: es ist, ist, ist ja ist ja spannend, ne, was sich die Leute so vorstellen. Ja, ich hätte ich hätte gedacht, du sitzt da ähm, im, im coolsten Raum des GS, also äh, das ist ja ein äh, recht alt, äh, ehrwürdiges Gebäude ähm, und du hast aber eben so einen Raum, wie man sich ihn eben vielleicht von Startups vorstellt, mit Couch hier und ähm, Teppich und keine Ahnung, ähm, irgendeine, irgendwie lauter... Ähm, lauter post an der Wand mit den verschiedenen äh, Projekten und Ideen und Leuten, die man schnell anrufen kann für bestimmte Ideen und dann irgendwo natürlich kein Tower-PC oder so, sondern das iPad, das irgendwo rumliegt und ähm, genutzt wird für die Kommunikation. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt, aber <lacht> anscheinend lag ich damit ein bisschen
1: falsch. Ach, ach also ich muss mal, also gut, das sage ich mal, äh, äh, 9 Uhr Dienstbeginn, ja, also ähm, so ungefähr, dann bist du dann hier so acht losgefahren. Also Social Media zwischendurch, dann bist du da gewesen. Kaffee trinken. Erstmal wichtig, Kaffee holen. Ja, und dann äh, trifft man schon die ersten Leute dann. Und dann bin ich in mein Büro gegangen. Und das ist ähm, äh, ganz, ganz hinten im ersten OG gewesen. Mhm. Also im ersten im ersten Obergeschoss. Ähm, und es waren äh, lichte Räume und anständige Ausstattung und so weiter. Und wir hatten ein paar Poster an der Wand hängen, ähm, das das war's dann aber mit, mit dem, dem Startup-Feeling. Okay. Ähm, und, äh, und, und dann natürlich ähm, äh, telefonieren und E-Mails schreiben und so und zum Twittern und äh, Instagrammen und, äh, und irgendwie äh, LinkedIn-Postings schreiben, bin ich ja auf Arbeit gar nicht gekommen. Okay. Also das, das ist auch heute so. Ich habe keine Zeit, während ich da bin, da irgendwie was zu machen, weil da kommen dann irgendwelche Termine und irgendwelche Absprachen und irgendwie schneiden die Leute zur Tür rein und wollen irgendwas und, und so. Da hast du keine Zeit dafür ne? mhm. und keine Buße. Mhm. Und das habe ich dann immer so im Bus gemacht ähm, oder dann halt ähm, abends auf der Couch. Oder in der Kneipe dann irgendwelche LinkedIn-Postings geschrieben.
0: Okay, verstehe. Jetzt haben wir einen tiefen Einblick darin bekommen und mein Bild hat sich ein bisschen verändert. Jetzt vielleicht noch die Frage, was war denn rückblickend betrachtet vielleicht dann der größte Erfolg, den du erzielen konntest bei oh, der
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das mit der Webseite ist echt cool gelungen. Ähm, weil das auch eine Sache ist, die, äh, die man jetzt nicht, nicht geglaubt hat dass man das irgendwie machen, dass man das machen kann. Ähm, es war lange Zeit, als ich angefangen habe, habe ich ja auch viel über, äh, über Social Media und sowas gesprochen. Bei diesem Zukunftskongress ähm, äh, hier vom, äh, in Münster 2011 hatte ich einen Workshop vom Flyer zur Facebook und Co. gemacht äh, und dort sozusagen darüber gesprochen, dass man doch alle Leute einfach, einfach loslegen lassen kann und so. Ne? Also soziale Medien sind zum Reden da. Und, und da wurde immer gesagt, oh, das geht ja gar nicht. Und Kontrollverlust und um Himmels Willen. Na? Und, ähm, und, und dann, dann haben wir einfach diese Webseite genommen und, und haben es einfach mal ausprobiert. Und das hat funktioniert. Und äh, bis jetzt, also ich bin ja jetzt schon ein paar Monate raus, aber ähm, ich habe jetzt noch keinen Shitstorm gesehen. Mhm. Davor, das, davor hatten die Leute immer so Angst, dass es irgendwie einen Shitstorm gibt. Aber ist ja nicht so. Offensichtlich.
0: Ja, das ist doch schön. Aber wärt ihr dafür gewappnet gewesen?
1: Ach ja, natürlich, also, also, ich was kommt, kommt und du wächst mit deinen Aufgaben und ich glaube, wir hatten sehr gute Connections zu unserem Marketing-Kommunikationsbereich, die ja auch sich immer immer fit machen mussten für sowas oder fit halten mussten für sowas, kann ja immer passieren, dass da irgendwas über die Stränge schlägt oder so und ich glaube, da, da hätten wir gute Lösungen gefunden.
0: Mhm. Wie geht es jetzt beim Roten Kreuz ohne dich weiter? Also gibt es für dich schon eine, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger? Ähm, kann man sich noch bewerben? Ähm, sollte man das tun? Wie schaut es da aus? <lacht> äh,
1: ich habe ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Also meine letzte Info war, dass die Stelle nicht besetzt ist bis jetzt. Mhm. Ähm, aber ähm, aber wenn ich mir das so angucke, ähm, äh, also diese Stellenausschreibung habe ich ja dann gesehen ja? und ähm, hat mir dann auch gesagt, ja, das ist auch, ein, auch eine schöne Sache, ähm, dass du eine Stellenausschreibung siehst, auf die du dich auch wieder bewerben würdest. Ja, manchmal wird ja solche Sachen dann ziemlich schnell verändert, aber das, ähm, das ist, eine, ist eine gute, eine herausfordernde Beschreibung, ähm, bei der es bei vor allem darum geht, die Menschen, also so wie ich das verstanden habe, die Menschen, die im DAK Generalsekretär arbeiten zu befähigen, ähm, sozusagen Innovationen hervorzubringen in ihren Strukturen. Ähm, und das ist, das ist keine einfache Aufgabe. Und ich glaube, dazu braucht es auch ein bisschen, ähm, bisschen Verbands-Know-how und vor allem auch diese Geduld, ähm, die, die ähm, äh, mit, mit den unterschiedlichen, mit den unterschiedlichen äh, Graden der Readiness auch umzugehen. Also, manche Leute, die, die verzweifeln regelmäßig an, 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 Zoom oder so, oder manchmal auch noch an Excel. Und, und manche Leute, die sind da total fit. Und die, die brauchst du überhaupt nichts mehr erzählen. Und dann, also das, das ist, es also ist eine herausfordernde, vielfältige Stelle. Und ich glaube, da sucht man irgendwie auch einen, auch einen speziellen Typen habe ich den Eindruck, zumindest erkläre ich mir das so, dass, dass man das bis jetzt noch nicht besetzen konnte. Mhm. Wobei ich es nicht genau weiß. Vielleicht ist es auch schon besetzt und die, die kommt aber erst zum Ende des Jahres oder so. Du hast ja immer Kündigungsfristen bis zum Mond. Ähm, das kann ja dann auch sein. Also da weiß ich das nicht so genau, warum ich, das jetzt so ist, aber ich fantasiere da mal so vor mich hin. Ich, ich werde auf jeden Fall mal recherchieren und im Zweifelsfall, wenn die noch offen ist, dann äh, setze
0: ich sie auf jeden Fall in die Shownotes und die HörerInnen können dann auf siebengutegründe.de nachschauen. Ähm, jetzt bist du ja nicht mehr beim Roten Kreuz. Wo treibst du dich denn jetzt beruflich um?
1: Ich bin jetzt bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt äh, und gebe dort den Vorstandsreferenten. Also was ist diese Stiftung und ähm, was gehört dann zu deinen Aufgaben? Ähm, äh, diese Stiftung ist eine Stiftung öffentlichen Rechts. Also das ist jetzt keine äh, Stiftung wie die Bosch Stiftung oder so, sondern das ist eine Stiftung, ähm, die durch ein, ein Errichtungsgesetz geschaffen wurde. Und dieses Errichtungsgesetz ähm, ist vom 2. April 2020. Ne? Also ganz, ganz frisch. Um, und äh, Aufgabe der Stiftung ist es, bundesweit bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt zu stärken um, und insbesondere mit Blick auf strukturschwache und ländliche Räume. Also tatsächlich da auch äh, diese Netzwerke und Zusammenhalt zu schaffen. Ne? Also gleichwertige Lebensverhältnisse, könnte man das auch, kann man das auch nennen. Um, die Stiftung ist dafür da um, zu beraten. Die Stiftung ist dazu da. Um, mit unterschiedlichen Mitteln, also nicht nur Geld, sondern eben auch Qualifizierungen und, und, äh, und Vernetzungsarbeit und so weiter, ähm, zu äh, strukturschwache Gebiete zu fördern und auch äh, digitale Innovationen zu entwickeln, die im ehrenamtlichen Engagement helfen können. Ähm, und seit Juli... 2020 ähm, gibt es zwei Gründungsvorstände. Das ist die äh, Katharina Peranitsch, die war vorher bei Stiftung Bürgermut und der Jan Holze. Der hat äh, die Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern auch vorher aufgebaut. Ähm, und äh, seit dieser Zeit arbeiten wir, äh, oder arbeiten die sozusagen daran, diese Stiftung aufzubauen. Und seit 1. September äh, bin ich dort und bin, der, bin ihr Vorstandsreferent. Also ich bin ich unterstütze die Vorstände in in allem, was so ansteht. Also von der Strategieentwicklung und ähm, Abstimmung mit irgendwelchen Gremien und auch die Organisation und Protokollführung natürlich auch, das gehört auch dazu, ähm, bis zu ganz operativen Sachen, äh, Koordination äh, von, von Prozessen, äh, die da laufen. Äh, solche Sachen mache ich. Ähm, und das Ganze steht... Natürlich auch immer ein Stück weit für mich natürlich auch unter dem Stern, äh, das, das digitale Ehrenamt, äh, Digitalisierung im Ehrenamt äh, nach vorn zu bringen und Grundlagen dafür zu schaffen und äh, das, das Ganze möglich zu machen, dass sich Menschen in ihren Vereinen äh, oder in ihren, äh, in ihren Kommunen äh, besser vernetzen können bessere Grundlagen für Verständigung schaffen können, sich auch ihre, ihre Arenen schaffen können, in denen sie auch Konflikte austragen. Ne? Also die, die typische Vereinssitzung, äh, oder ne? das, die kann ja auch mal sehr konfliktrechtlich sein, aber dass man da sozusagen Orte schafft, an denen das geschieht und dass das nicht immer irgendwie auf der Straße und in sozialen Medien oder so passieren muss, sondern in, an solchen Plätzen.
0: Mhm.
1: Jetzt soweit kurz. Okay
0: jetzt hast du schon angesprochen, Digitalisierung und Innovation im Ehrenamt ist auch eines deiner Themen. Warum braucht es das denn überhaupt? Kommen die Vereine vor allem nicht auch, also die kommen ja jetzt auch schon ganz gut klar und schaffen ihre Arbeit. Also ich denke jetzt da mal weg vom Roten Kreuz, sondern hin zu meinetwegen dem Sportverein oder dem, dem Burschenverein um die Ecke.
1: Warum brauchen die das? Also, ähm, dass dass sie jetzt also dass dass alle Sportvereine jetzt schon äh, dem 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 Standard hinterherkommen und ihre Arbeit gut machen können, also so gut machen können, dass sie halt ähm, nicht nur aus der Sicht der Ehrenamtlichen gut ist, sondern eben auch gesetzlichen Anforderungen entspricht, DSGVO und so weiter und so fort. Ähm, das ist jetzt nicht ganz selbstverständlich. No? Also du hast jetzt Sportverein zum Beispiel angesprochen, no? äh, im Sport wird, wird vieles digitalisiert, also die ganzen Ergebnislisten und da gibt es Datenbanken, wo man das dann eintragen muss, damit die Ligen anständig geführt werden und so weiter und so fort. Und kleine Sportvereine kommen da manchmal nicht hinterher. Ähm, häufig sind da private Rechner im Einsatz oder private Smartphones oder irgendwie sowas, auf denen irgendwelche Kontaktdaten gespeichert werden, äh, die dann natürlich auch über WhatsApp und Co. im Ether verschwinden. No? Und das ist... Ähm, da fehlt es halt häufig, häufig auch an, an an dem dieser digitalen Infrastruktur nicht, wie du das vorhin gesagt hast, so eine zentrale Plattform für alle oder, oder sowas, sondern sondern manchmal ganz klassisch an Hardware als die Grundlage dafür, um überhaupt sozusagen ähm, auch, auch weiterzukommen. Und was wir jetzt natürlich in den in vielen Gese also in vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen gesehen haben, auch im DAK, ähm, war, dass die dass die Zusammenarbeit in Corona-Zeiten, wo man sich jetzt nicht ständig sozusagen äh, zweimal im Jahr zu irgendwelchen AGs treffen konnte, sondern dann eben vor Rechner mit mit Webcam mit oder sowas, ganz ganz viele Leute sehr herausgefordert hat. Nicht nur wegen der Zoom-Müdigkeit, sondern wegen der Hardware. Ja? Also ähm, hast du irgendwie eine, eine Kamera zu Hause zu haben, ist jetzt, ist jetzt bei uns, dir und mir und vielleicht in unseren Freundeskreisen voll der Standard, ne? aber ähm, das ist nicht überall so und deshalb gibt es halt so ungleichwertige Lebensverhältnisse, ne? also dass, dass, dass andere Leute halt sagen, also, also wir würden das auch gerne nutzen, aber wir können nicht, äh, weil uns schlicht und ergreifend die Technik dafür fehlt und vielleicht auch das Know-how, diese einzusetzen. Ähm, zu einer, zu einer normalen ähm, Videokonferenz gehört ja auch mehr als irgendwie eine Lizenz für Zoom und eine Webcam und, und ein Mikrofon, sondern da gehört ja auch dazu, dass man das anständig moderiert und dass man da ähm, auch ähm, die, die, die einzelnen Features sozusagen ähm, äh, bedienen kann und so weiter und so fort. Da gehört ja viel mehr dazu. Ne? Und das gilt tatsächlich zu entwickeln. Und ich denke, das kann es auch immer besser machen. Mein Beispiel ist da eigentlich immer äh, der, der Verein in, äh, auf, auf, dem, auf dem Land, ein ne? ähm, Sportverein oder was auch immer, äh, die, die jetzt vielleicht digital miteinander arbeiten. Die haben eine Dropbox zusammen und irgendwie so, ne? aber äh, bei denen... Ist halt, Videokonferenz brauchst du halt nicht. Man trifft sich ja auf dem Sportplatz. Und weil man das nicht braucht oder weil man das nicht, äh, nicht nutzt, äh, kommt man auch nicht in die Verlegenheit, irgendwie an Streaming-Events oder an, an größeren äh, digitalen Veranstaltungen teilzunehmen, wo man andere Vereine in anderen Dörfern, die woanders liegen, sozusagen kennenlernen kann äh, und sich von denen vielleicht auch abgucken kann, wie haben die eigentlich ihre Probleme gemeistert. Also dieses Netzwerken, das funktioniert halt mit einer anständigen Ausstattung schon ein bisschen besser. Jetzt hast du ja Corona
0: schon angesprochen. Mit Blick auf das Thema Digitalisierung, was hat Corona geändert, was die Wahrnehmung von Digitalisierung angeht und vielleicht auch den Stellenwert von
1: Digitalisierung? Also wir haben ja... Ähm, Immer so, also bevor man bevor man überhaupt loslegen kann, irgendwas auszuprobieren, irgendwas zu machen oder so, gibt es ja immer so eine Phase der Sensibilisierung, der, der, ähm, also so, so ähm, aufmerksam werden auf, auf, ein, auf ein Thema. Ähm, nicht nur davon hören, sondern vielleicht doch mal das auszuprobieren oder irgendwie so. Ne? Ähm, und äh, was, was Corona beschleunigt hat und, und vielleicht auch so beschleunigt hat, dass es vielen wirklich wehgetan hat, ähm, ist äh, diese Sensibilisierung. Man muss sich plötzlich damit beschäftigen. Man musste sich plötzlich damit beschäftigen, wie organisiere ich meine, meine Videokonferenzen, wie organisiere ich meine Familienabende, wie organisiere ich die Zusammenarbeit mit meinem Team ähm, halt remote mit diesen mit diesen ganzen Videokonferenz und Slack-Channel und, äh, und 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 Threema-Kanal und und was es nicht alles gibt ne? ähm, und äh, an welcher Stelle überfordert mich das auch an welcher Stelle äh, finde ich das gut vielleicht doch besser als vorher und so weiter also diese Phase der Sensibilisierung äh, die hat äh, Corona bis bis an die Schmerzgrenze beschleunigt ähm, und dann wurden natürlich auch viele Dinge angefangen ich habe von ganz vielen Organisationen gelesen und gesehen, die, die dann halt gesagt haben, okay, wir hatten das jetzt sowieso schon lange vor, jetzt, jetzt machen wir hier Office 365 und richten Teams ein und, 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 und arbeiten mit dieser Software, weil es nicht anders geht, weil es jetzt, jetzt sein muss. Und da sind ganz viele erste Schritte, vielleicht auch zweite, dritte Schritte gegangen wurden in der Zivilgesellschaft, die ohne Corona natürlich jetzt nicht so gegangen wären oder erst später. Also Corona- Brennglas, auf die Unterschiede, ähm, schlimmes Ding, ähm, auch, also vor allem ja für ältere Leute oder Vorerkrankte und so, es ist halt immer noch ein, ein böser Virus. Ne? Aber ähm, was, was die Digitalisierung betrifft, ähm, hat, das, hat das wirklich ähm, beschleunigt bis an die Schmerzgrenze. Mhm. Und ähm,
0: jetzt, wenn wir wieder zur Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt kommen, dann habt ihr ja auch ein Förderprogramm aufgelegt, das sich um Corona dreht. Das heißt, gemeinsam wirken in Zeiten von Corona. Worum
1: geht es denn da? Es geht, es geht genau, genau darum, also die Frage, was haben wir gemerkt, dass in der Corona-Krise gefehlt hat? Was ist in der Corona-Krise ähm, bis jetzt äh, passiert, was wir mit einem, mit einem Impuls, das ist ja kein keine langfristiges Förderprogramm, es geht ja nur bis Ende des Jahres, aber was wir mit einem Impuls ein bisschen abmildern können. Es geht halt zum, um Nachwuchsgewinnung. Ja? Also vielen Vereinen, die zum, die nicht mehr regelmäßig Angebote machen konnten, die nicht mehr regelmäßig vor Ort sein konnten und äh, auch für, äh, um neue Mitglieder zu werben und so, ähm, den, den sind, den sind, ist der Nachwuchs sozusagen ein Stück davon abgebrochen, so, ne? Ähm, und äh, es ist sehr schwierig, solche Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen und mit diesen Kontaktschwierigkeiten, also das, das äh, Abstand halten und sowas, ähm, und um sowas durchzuführen, ne? Das ist ein Handlungsfeld in diesem, ähm, in diesem Förderprogramm, äh, da sozusagen ähm, Aktionen möglich zu machen, um um Nachwuchs zu gewinnen. Nicht nur junge Leute, sondern eben auch ältere. Also so Best-Ager. Ne? Leute, die jetzt in in Ruhestand gehen, die gehen ja nicht wirklich in den Ruhestand, sondern mehr in den Unruhestand. Ne? Dann sind ja noch gut gut fit und, und, und wollen auch was machen, aber das natürlich sehr selbstbestimmt. Ja? Und das ist, eine, das ist ja ehrenamt eine ganz gute Sache. Das zweite Ding ist äh, die, ähm, die 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 Engagementförderung in strukturschwachen und ländlichen Räumen. Ich hatte ja gerade gesagt, ne, die, die Corona-Krise ist auch so ein Stück so Brennglas. Die macht Unterschiede größer. Die, also deutlicher. Ähm, und, 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 und reißt halt auch an einigen Stellen ähm, so auseinander. Ne, wo man sich vorher treffen konnte, kann man das nicht mehr und so. Ähm, und in vielen ländlichen und strukturschwachen Räumen ähm, ist das Ehrenamt ohnehin nicht, nicht unbedingt... Ähm, nicht unbedingt so stark vernetzt es ist vertreten, also wir haben, wir haben viel Ehrenamt auf dem Land aber es ist nicht so stark vernetzt und nicht so präsent und dieses äh, dieser Hand dieses Handlungsfeld soll sozusagen da auch so einen Impuls setzen, um zu zeigen hier passiert weiterhin etwas, Ja, also es geht weiter voran wir machen weiter mit unserem Engagement hier, ähm, weil das wichtig ist, weil das auch äh, unser, unser Leben hier in der kleinen Stadt oder auf dem Land äh, sozusagen auch lebendig macht. Und der dritte Schwerpunkt ist dann tatsächlich Innovation und Digitalisierung, ähm, wo es halt darum geht, dass man ähm, Organisationen, die willig sind, äh, die halt auch ähm, sich gut sensibilisiert fühlen sozusagen, äh, dabei unterstützen, äh, zum Beispiel Hardware anzuschaffen. Und dann zu sagen, okay, wir wollen, wir haben jetzt gemerkt, das ist ein, ein so ein Beispiel, ne? also wir haben jetzt gemerkt, wir müssen, oder ne wir können auch remote gut unsere Vorstandsarbeit machen. Wir können sogar remote unsere Mitgliederveranstaltung machen, das funktioniert sehr gut. Und wir spinnen die Idee mal weiter und kommen zum papierlosen Verein. Und, und um dahin zu kommen, brauchen wir aber natürlich irgendwie leistungsfähige Scanner und, äh, und, und ähm, äh, Smartphones und Tablets und Laptops und, und Kameras natürlich, irgendwie Aufnahmetechnik, und äh, um, um, um mal so einen Podcast oder irgendwie so ein, so ein Video aufzunehmen. Ne? Ähm, und solche, solche Möglichkeiten bietet dieses Programm und auch auf eine relativ einfache Art und Weise. Also der, der, der Antrag ist jetzt nicht so kompliziert. Man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen, ja, das ist, muss, man, muss man immer, aber er ist jetzt nicht so kompliziert, dass es gar nicht geht. Mhm.
0: Wer kann denn einen Antrag stellen? Also den Link zu den, äh, zum Förderprogramm würde ich natürlich auch in die Shownote stellen, ähm, das müssen wir jetzt hier nicht runterbeten, denke ich, aber wer, wer kann denn, also jetzt, wenn HörerInnen dabei sind, die in einem oder mehreren Vereinen unterwegs sind, ähm, wer kann den Antrag stellen ähm, Genau. und bis wann vor allem muss
1: der dann eingegangen sein? Also bis wann ist ganz klar, so bald wie möglich, ähm, weil wir brauchen ja noch ein bisschen Zeit, um das Ganze durch den, durch den Prozess zu bringen und äh, zu bescheiden, ähm, aber ähm, äh, und, und je länger wir brauchen oder je länger das dauert, desto kürzer ist natürlich die Projektzeitraum, äh, der Projektzeitraum bis Ende des Jahres geht ja ja nur. Und wer sich bewerben kann oder wer sich wer einen Antrag stellen kann, ähm, jede Organisation, die, gemeinnützig, die die Gemeinnützigkeit hat. Das heißt, eine juristische Person, öffentlichen oder privaten Rechts. Das sind Kommunen, das sind Vereine, das sind GGMBHs, GUGs, alles, was das kleine G davor hat, ist, ist antragsberechtigt, aber eben auch Kommunen und so. Jetzt vielleicht noch mal einen kurzen Blick zurück zu,
0: zu deinen Erfahrungen beim Roten Kreuz. Da hast du ja einige gesammelt. Welche bringen dir jetzt was für deine Arbeit in der Stiftung?
1: Also ähm, ich glaube, eine Sache, die, die erzähle ich auch meinen Kolleginnen immer ganz gerne. Ich habe beim, beim Deutschen Roten Kreuz gelernt, dass man, dass, dass, dass es ein, also das ist in dieser Verwaltung, da gibt es quasi, da gibt es Fabelwesen. Ja? Fabelwesen wie den kleinen Papiertiger. Der kleine Papiertiger, das ist äh, also der, der ist, ein, das ist ein bisschen nerviges Tierchen, äh, was dir ständig irgendwie auf dem Schreibtisch krabbelt und, und ständig Zeit von dir haben will. Ähm, aber wenn du den nicht lieb hast, äh, wenn du dich nicht um den kümmerst, dann wächst der plötzlich zu einem fürchterlichen Monster und frisst dich komplett auf. Ähm, und dieses Fabelwesen, dieser kleine Papiertiger, der heißt halt äh, Bürokratie. Ja, also dieses äh, Vermerke schreiben und äh, diese, diese Reisekostenabrechnung und äh, Stundenkorrekturlisten, irgend so ein Zeug. Ähm, wenn du dich darum kümmerst, dann geht das im autonomen Nervensystem. Das läuft einfach so. Ja? Ähm, und äh, wenn du dich aber nicht darum kümmerst, äh, dann fällt dir das immer wieder auf die Füße und nervt dich ohne Ende und irgendwann frisst dich das dann komplett auf. Das ist etwas, was ich beim Roten Kreuz gelernt habe und jetzt mitgenommen habe und da eben auch mit so einer mit so einer mit so einer Ruhe ähm, auch in die ähm, in, in diese in diese Verwaltungssachen ähm, da reingehen kann ähm, und sagen kann okay ähm, das, das muss man einfach das muss man einfach lieb haben das funktioniert schon und was ich natürlich noch mitgenommen hat, das hatte ich vorhin schon gesagt und das kann es auch noch mal, noch mal sagen. Das ist auf jeden Fall dieses, dieses Neutralitäts- und Unparteilichkeitsding, äh, das ja nicht heißt, dass man die Klappe hält, wenn irgendwas ist, sondern äh, dass man halt abwägt zwischen den unterschiedlichen Standpunkten und im Zweifel einfach äh, für Menschlichkeit eintritt und nicht für, ähm, äh, für, für äh, die geschlossenen Grenzen oder so. <lacht> Ähm, jetzt, wenn die Leute
0: mehr uh, Lust uh, auf dich bekommen haben heute durch unser Gespräch, ähm, wo kann man dich finden?
1: Im Netz oder auch uh, ja, vor Ort? Also ähm, ich habe ja in meiner in meiner Twitter-Bio, habe ich ja jetzt stehen äh, Gera Berlin Neustrelitz, ähm, weil unter der Woche äh, bin ich jetzt ähm, regulär in Neustrelitz bei, am Sitz der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Mhm. Wo ist denn das? Ähm, das ist ähm, im, im, in Mecklenburg-Vorpommern hm. äh, an mhm. der Mecklenburger Seenplatte, also ähm, ist eigentlich, ist wirklich ein schönes Städtchen, ne? Städtchen ist halt ähm, ist halt mit, mit 20.000 Einwohnern relativ klein, so. Ne? Also aber ähm, lohnt einen Besuch, es gibt Badeseen, es gibt viel Wald ringsherum, ganz viele Fahrradwege, ich habe noch nie so viele Fahrradwege gesehen, ähm, das ist total schön ähm, und ich freue mich auch schon auf den nächsten Sommer, wenn man sie dann eben auch ganz gut nutzen kann. Und ansonsten bin ich in Neukölln zu Hause und laufe natürlich auch in Berlin ab und zu mal auf Veranstaltungen rum. Und in der Regel erkennt man mich auch, glaube ich. Ich sehe immer ähnlich aus wie auf den Fotos, die ich im Netz so verwende. Und ansonsten findet man mich auf Twitter. Um, äh, Handle ist Folder oder auf LinkedIn, natürlich auch auf Facebook und auf Instagram und auf TikTok und auf ähm, wo bin ich noch überall, mein Gott, also bei Google, googelt mal Hannes Jena, da findet man Vielleicht das. Vielleicht ist die Frage eher, wo bist du nicht?
0: <lacht> ja, wo bist du? Ja. Genau. Ähm, hast du noch irgendwie eine Botschaft an die HörerInnen ähm, da draußen, die uns äh, jetzt noch nach knapp einer Stunde lauschen?
1: Ähm, um, also, eine Sache für die, für die Rotkreuzler, ne. Also, jetzt mal an euch. Ähm, ich glaube, am 21. November äh, ist der Cross Media Day. Digital. Ähm, und, ähm, ihr, ihr, lauscht hier gerade einem, einem Produkt des Cross Media Days, auf das ich, auf das ich ja selber schon fast ein bisschen stolz sein kann. Äh, und ich kann euch nur raten, äh, dahin zu gehen. Und euch reinzuklicken und uh, an Sessions teilzunehmen und uh, das mitzu mitzumachen, weil das ist wirklich eine geile Sache und ich freue mich total, uh, dass, das, uh, dass das auch weitergeführt wird, obwohl ich nun nicht mehr dabei bin. Genau
0: und wer mehr über den Cross Media Day 2020 erfahren will, der jetzt auch heuer zum ersten Mal rein digital stattfindet, der kann die letzte Folge anhören, die verlinke ich auch in den Shownotes, die findet ihr aber auch auf siebengutegründe.de. Hannes, vielen Dank für das Gespräch. Danke,
1: danke. Es war mir ein Fest. Mir auch. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.
0: So, und das war's schon wieder für diese Folge. Eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast sind herzlich willkommen. Also ran an die Tasten. Mails bitte an siebengutegründe at insohr.de oder per Twitter at martinobli. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eure Bewertungen und Sterne bei Apple Podcast oder Spotify. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.